0: Buenas tardes amigos lectores de Casa Tomada, mi nombre es Roberto Lazaba y nos encontramos una vez más aquí en el programa Libro Abierto. Esta tarde nos acompaña Gilmer Ticona Flores, él es autor del libro El Fuego Sagrado. Es una novela histórica que narra la vida de los ciudadanos de Tacna y Arica durante la ocupación chilena. ¿Cómo estás Gilmer? Bienvenido. Eh, muy bien, gusto de estar acá, mira, regresando a Lima después de tanto
1: tiempo y contento de poder conversar en Casa Tomada sobre mi libro, mm -hmm. no un honor. Esta es tu segunda novela, Gilma. Sí, sí, es en la segunda novela, mi segunda incursión en lo que es la literatura. Empecé la primera sin, sin saber, sin pensar realmente en continuar, sin embargo el eh, camino me está llevando... por por, por el tema de la literatura, segunda novela ya y esta ha sido ganadora digamos de un estímulo económico del Ministerio de Cultura y Efersoft el editor me animó a presentarlo a concurso y mira tú seguramente el olfato de editor siempre por ahí manda y, y resultó pues que sí, ganó este estímulo económico y me permitió esto eh, publicar la novela fue un proceso de arduo trabajo después de esto, de meses también de trabajo con la editorial y con el Ministerio donde tuvimos que trabajar corrección, eh, estilo, e incluso también temas de diagramación, foto, para sacar adelante esta novela y traerla a sus manos con,
0: con la calidad que, que esperábamos que sea. El fuego sagrado es una narrativa histórica, ¿cierto? ¿Y cómo llevaste a cabo la, la investigación? ¿A qué autores recurriste, a qué fuentes, para poder escribir sobre la vida de, de las personas en aquella época?
1: Mira, mi principal motivación o la chispa que encendió la inquietud para escribir fue tener familia. Yo, que siempre hablaba de esta, de esta historia del plebiscito en mi casa, mi abuela, mi madre también, siempre comentaban esto de parte de mi bisabuela, que era la que había vivido la época. Y yo tenía siempre esta curiosidad de ver cuál había sido la situación real. Yo pensaba que, por ejemplo, ese plebiscito se había dado y que los ariqueños habían decidido pertenecer a Chile y los tacneños volver al Perú. Sin embargo, ahora que tuve la oportunidad en pandemia de dedicarme a investigar un poco días libres de trabajo, como todos en estas épocas y semanas de paro, eh, tuve la oportunidad de investigar, me di cuenta que las cosas no eran tan así, que había una situación mucho más profunda, casi 50 años de dinámicas, de violación de, de, de derechos de maltratos hacia los peruanos que no se contaban o no se salían. Yo, como muchos jóvenes actualmente, desconocemos estas épocas y yo fui empapándome esta historia de documentos históricos, de fechas y me fui dando cuenta pues que había mucho más atrás de lo que simplemente conocemos como la época del plebiscito.
0: ¿Qué tipo de maltrato? ¿Cuál te impactó más de lo que has leído?
1: Eh, mira, muertes, desapariciones de personas Uno de los casos más importantes fue esta niñita Clara Gambeta, por ejemplo Que fue hija de uno de los, eh, digamos, patriotas que venían de Tarapacá Para hacer fuerza, para votar por el plebiscito, supuestamente, que iba a suceder, supuestamente Y esta niña, pues, eh, resultó su padre desaparecido perdido, pero la niña también, su hijita de ocho años también resultó siendo perdida. Y años después, casi diez años después, hubo un huayco en Tacna, hubo un, una yokya, como le decían en el tiempo, y ahí esta yopja pasó por el cementerio y desenterró, digamos, los cuerpos de estas personas. Y ahí apareció el cuerpo de esta niña, Clarita Gambeta. Pero no solo es eso, sino también son muchos peruanos, muchos indígenas, muchos afrodescendientes, como el caso de la protagonista de esta novela que... Lamentablemente pues sufrieron estos, estos eh, estas violaciones de derechos contra ellos por parte de los chilenos. Eh, generalmente, ellos procuraban digamos, atacar a las cabezas que tenían cierto poder, digamos, digamos profesoras, por ejemplo, o los padres que también mantenían la peronidad en las tierras, y los desaparecían, los expulsaban de la zona, los mataban. Según la investigación que tuve, resulta que Arica en sus valles tenía más del 50% de población afro, y eso se desconoce mucho en la actualidad. Yo lo comparo mucho eh, con el tema de Ica, por ejemplo, ¿no? que hay bastantes descendientes eh, africanos y de africanos, y esto mismo se daba en estas zonas de los valles de Arica, y se desconoce mucho esto, ¿no? Eh, no solamente en esta historia sino en temas, por ejemplo, que se ha llegado a investigar actualmente, que han salido investigaciones al tema del para había bastantes eh, marineros que eran afrodescendientes, que eran gente negra y había también eh, poblaciones de mujeres que eran en su mayoría eh, afros de la zona, que por ser solamente afrodescendientes en tierras chilenas eran tomadas ya como peruanos
0: y Hay un lugar en Hilo que se llama Caliente Negros Así es, tú. ¿Tú, tú conoces la historia de Sí, y en realidad sí.
1: Eh, allí pues se desembarcaban, dicen los, los, los primeramente los esclavos negros, ¿no? Traídos al Perú desde África. Y luego también hay leyendas sobre los piratas, ¿no?, de la zona, eh, más antiguamente. Y efectivamente, en Nilo, en toda esta zona sur del Perú, era pues una cuna de, de población africana que se fue asentando en la zona, que fueron traídos como en muchas otras partes del Perú y se fueron quedando en los valles y trabajando como en el caso de esta, de esta, de esta mujer afrodescendiente eh, en el campo, ¿no?, como
0: campesina. Mm. ¿Tienes algún nuevo proyecto en el que estés trabajando? ¿Vas a seguir en lo que es el género de narrativa histórica? Mira, eh, el haber
1: ganado este estímulo económico y el, el ver la recepción que está teniendo mi, mi novela me está haciendo sentir más el compromiso para continuar en esto. Yo, como te dije, te dije inicialmente, nunca pensé en escribir. Sin embargo, veo que es algo que se me está dando de cierta forma bien y que, gracias a Dios, gente como tú me está brindando y lugares para poder promocionar y comentar mi, mi, mi producción. Y sí, me gustaría mucho continuar. Tengo varios proyectos, ideas en mente. Sin embargo, todavía, todavía aún no, he, no, he, no me he dedicado digamos, a escribir más allá de esto. ¿no? Quiero cerrar este tema de promoción y empezar a escribir nuevamente. Y ahí me, me ha dejado muy satisfecho el tema de la, de la literatura histórica. Veo que es muy interesante el poder investigar y el poder hilar una narrativa en base a fechas, a hechos históricos, ¿no? Eso me, me, me ha
0: fascinado mucho, me ha gustado mucho. De los hechos históricos que, que conocí, de ¿cuál de ellos te sirve a ti como un ejemplo o tú podrías decir que es aplicable a, a lo que sucede hoy? Porque es muy importante también ver la historia con, con las ganas, con el ímpetu de querer cambiar un poco el presente.
1: Claro, efectivamente. Mira tú, eh, esto ha sido, esta historia se desarrolla hace 100 años, en el centenario, digamos, prácticamente de independencia. Y hay fallas, hay temas que se siguen manteniendo, ¿no? Eh, discriminación, por ejemplo, el tratar de blanquear a la gente, a la población, ignorando a las poblaciones indígenas por afrodescendientes también. Eh, y efectivamente, el fin de esta novela también de mi parte es hacer conocer todas estas historias, todas estas situaciones que vivieron de casi 50 años para que el peruano, pues sobre todo jóvenes, y entiendan, reconozcan esta realidad que vivieron los, los, los patriotas años atrás y aprenda también a querer de una forma vivaz, eh, viva, como, como se toma en Tanna, por ejemplo, eh, la bandera, los símbolos patrios, el patriotismo vivo que tienen allá
0: durante el proceso creativo y el proceso ya de, de, de plasmar tus ideas en el libro ¿qué fue lo que más te llenó de, de satisfacción?
1: en el proceso creativo me gustó mucho el, como comenté antes el, el hilar, la, la, la vida yo tenía, te comento un documento, en base a mi investigación creé un documento Excel donde tenía fechas, hitos, donde quería que la historia pase que se desarrollaba en casi los 50 años y lo rico fue lo que más me llenaba de satisfacción el poder llevar a mi personaje a través de estos hitos, de estos puntos generando una relación con los personajes históricos conocidos o con las situaciones que se iban dando y te cuento, y eso tampoco lo comento mucho digamos, es algo en el oficio de todo escritor yo dormía Pensando, ¿no? en cómo iba a ser el, el, el día siguiente la protagonista, ¿no? Cómo iba a ser para que ella llegue hasta el otro punto o cómo iba a ser para que ella salga de este punto
0: y, y escape de esta situación en la que estaba, ¿no? Eso te sentía a comentar. Curioso que hayas escogido como personaje principal a una mujer. ¿Sí? Mira, ¿no? o sea, te...
1: sí, realmente es muy curioso. Incluso para mí también lo fue, ¿no? Nunca pensé, y es bien raro también que un varón eh, escriba protagonizando a, a una mujer, digamos, no desde el punto de vista femenino. Pero también me lo tomé como un reto, me parece muy interesante el, el, esa voz femenina que, que tiene, y también me parece, me parece un reto también que sea un hombre que intente darle pues, este, vida a este personaje. Y mira, gracias a Dios, las mujeres que lo han leído, la, 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 la señorita, la mujer, la, las señoritas, las damas que lo han leído, mi, gratamente me comentan que sí es muy, muy interesante las situaciones que viven ¿no? y se identifican bastante con la obra, así que estoy satisfecho por ese lado.
0: <risa> ¿Te sentiste cómodo escribiendo los diálogos de, como una mujer?
1: Mm, mira, un poco en las escenas románticas como que es un poco difícil meterse en el personaje femenino, pero realmente, te comento también que este libro no tiene mucho de romance, así que me he salvado por ese, por ese lado. Pero sí, eh, sí me he sentido muy cómodo tratando, sobre todo, de, de personificar a una mujer de la que yo siento que de cierta forma
0: vengo, ¿no? Interesante. Y por lo que me cuentas, eh, tu, tu bisabuela, ¿cierto? Así es. En sí, la sí, que sí. más de haber impactado en ti, en sus historias.
1: Así es. Sobre todo la fuerza que tiene, ¿no? no solo mi bisabuela, sino la fuerza que yo creo, identifico en la gente afrodescendiente, ¿no? Tiene otro tipo de... De, de magia interna, ¿no? Movimientos, ritmos que tiene la población afro que de repente otras personas no tienen, ¿no? Y eso me hace sentir también muy orgulloso y, y, y siento, yo he tratado de plasmar toda esa fuerza en este libro, ¿no? He tratado, he tratado de que esta mujer sea una mujer eh, fuerte, resiliente, eh, como un tronco, como era en realidad, como yo percibía a mis bisabuela y como era mi abuela, ¿no? Mujeres íntegras y, y ejemplo, ¿no? De familia también.
0: En el Fuego Sagrado, ¿qué sucede con, con los personajes de su historia cuando ya ven que todo es adverso a ellos?
1: ¡Wow! Es muy duro, ¿no? Imaginas tú estar en la situación de tener 10 años para que sea un plebiscito y que esos 10 años se vayan extendiendo y extendiendo indefinidamente. Eh, yo imagino que muchos, digamos, patriotas que inicialmente comenzaron con todo el fervor fueron dejando y tirando la toalla después en el camino. Eh, sin embargo, yo creo que también, sobre todo ese, eso que te comentaba, las mujeres con su fuerza, las ancianas, trataron de mantener vivo a pesar del tiempo que, que pasaba, eh, de mantener vivo esta peruanidad, ¿no? Haciendo reuniones clandestinas, enseñando el himno clandestinamente, o, o rendiendo honor a sus, a sus símbolos patrios
0: también de esta forma. ¿no? Cuando investigabas esa época, hace 100 años, eh... En los documentos que pude ser realizado, ¿encontrates algún baile referente a la cosecha del olivo?
1: Ay, la raima, si no me equivoco. La raima. A eso te, ¿no? te referirás, sí, sí. Es un baile que se daba justamente en las fechas de cosecha donde los morenos celebraban el, la cosecha.
0: Vale uh -huh. uh -huh. la redundancia. Ya, pero. ¿Se,
1: se bailaba todavía? Sí, Durante... en estas épocas. Yo he encontrado testimonios donde en estas épocas todavía se bailaba, aún se bailaba este, esta esta danza incluso hay una parte en la novela donde la justamente donde la protagonista se reconoce como afro ya que ella vivía digamos en una zona más al norte baja al sur baja a los valles de Arica por ciertas situaciones que ustedes leerán y acá en Arica en los valles principalmente en Azapa es donde se encuentra ella en, en uno de estos bailes de raima no donde en el baile del, del tumba se le llama actualmente no eh, es esa especie de carnaval donde las mujeres y los hombres eh, negros, pues, eh, celebraban la cosecha y tomaban aguardiente y bailaban alrededor de una fogata, por ejemplo, y iban transformándose, dicen los relatos o los testimonios que yo he encontrado, no en animales, ¿no? en animales, y saltando y haciendo mímicas y gestos de estos animales, divirtiéndose también. ¿no? ¿Cuándo sí. crees que fue la última vez que se bailó eso? ¿no? Como que Mira, te sería atrevimiento de decirte una fecha, ¿no? Sí, ¿no? Reviarnos más o menos. Yo imagino que esto se habrá perdido eh, a mediados del de siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero mira tú, yo, yo veo que actualmente, eh, justamente en Azapa, ya que lo nombré, y en Tanga también he visto eh, que se está dando, se está tratando de revalorar estas, estas culturas, está practicando esta cultura, no la música, los bailes, eh, en Azapa, en, en, en Arica, eh, muchas veces los chilenos, pues como, como la historia lo dice, tratan de, de ocultar estas poblaciones o no darles no da importancia de vida. Sin embargo, los afrodescendientes de la zona están volviendo a revalorar sus bailes, su cultura, su música. Y eso me parece muy interesante y muy
0: valioso. Gilberto, es una pregunta que le hacemos a todos los, los invitados al programa. Si fueses un, gene, un género literario, ¿de qué wow. género sustituía Si fuese un género literario, ¿cuál sería?
1: Yo creo que sería un poco fantasía, más que, más que histórico, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, realmente me parece muy solemne el tema de la ficción, digamos, o la literatura histórica. Sin embargo, creo que más me atrae la magia que tienen los libros de fantasía, ¿no? Un poco juvenil, infantil puede sonar, pero siempre puede eh, ser ese... Yo internamente tengo esto, ¿no? De repente puedo ser un poco introvertido, Tiendo a analizar mucho de las cosas y a tener más que todo un mundo interno que lo que se muestra. ¿no?
0: Bueno, Gilmer, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en el programa. y Muchos éxitos y gracias por estar ofreciendo tu libro aquí en Casa Tomada. Me gustaría que invites a nuestros lectores a conocer tu, tu relato. Mira, es un honor para mí estar acá,
1: es un honor para mí haberte conocido y estar en este programa impensable yo una incidencia yo conocí a tu mamá en moqueo en la presentación justamente y me invitó a, a contactarte y gracias a Dios como muchas otras veces he tenido ya me han abierto las puertas para presentar para comentar mi novela y te agradezco a ti en lo particular y que me hayas abierto las puertas de, este, de esta biblioteca de esta librería café y muy feliz los invito a todos que me gustaría que ustedes misma lo puedan comprar también acá y nada, gracias. Espero volver, espero mantener esta amistad y volver nuevamente para comentar alguna otra producción posteriormente.